1: Hyvä podcastin kuuntelija. Minun nimeni on Mikko Siltala. Kai radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään yli 20 vuotta myöhemmin noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä. Minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää. Hei ja minua auttaisi tosi paljon, jos painasit tykkäys- tai tilausnappia. Ihan minkä tahansa kautta nyt kuuntelekaan tätä podcastia. Yes, sitten mennään. Mitä tulisi tietää Pohjois-Koreasta? Maailmassa on erikoisia paikkoja, minäkin olen aika monessa käynyt, mutta yhteen en ole vielä mennyt enkä, en tiedä tuunko koskaan menemäänkään. Sen takia onkin hyvä ottaa mies päähän, joka sitten voi mulle valaista asiaa niinkin eräällä tavalla. Se on jollain tavalla myös mystisestä maasta kuin Pohjois-Koreasta. Kai Myrberi, parikin kirjaa aiheesta kirjoittanut. Tervetuloa ihan aluksi podcastiin.
2: Kiitos paljon.
1: Mikä se sinussa sytytti kipinän Pohjois-Koreaan? Kun katselin sinun tuota historiaa tuolta internetistä, mitä tarjosin, niin se on aika laaja ja on ollut hieman niin kuin toisallekin suunnalle paljon <lacht>, niin sanotusti nähty vaivaa ja ollut mielenkiintoa. Mutta miksi Pohjois-Korea?
2: Joo, no se tietysti yksi syy on se, että mä oon sivutoimisesti ja Pätoimisestihan mä joka on meren leipä, tutkija, josta leipä tulee pöytään. Mutta aikoinaan mun työpaikalla meren Itä-keskuksesta jos joskus 80-90-luvun vaihteessa kävi silloisen pohjois lähetystöstä lähetystä Kulosaaresta, niin väkeään oli jättäneet sinne tämmöistä propagandamateriaalia, ja, ja yksi mun kollegani sitten, joka tiesi, että mä olin innostunut käymään Neuvostoliitossa tuolla, niin sanoi, että tämä on paljon kovempaa kamaa, ja, ja että se myös liittyi siihen, että siihen aikaan Neuvostoliitto oli hajoamassa siellä olosuhteet oli normalisoitumassa, niin se Pohjois-Korea ikään kuin pomppasi esille paremmin, että neuvostoaikanahan, sitä sit ei meillä niin puhuttu, koska oli niin paljon muitakin maita, oli Albaania ja Romania ja Neuvostoliitto, niin että se Pohjois-Korea omituisuus oikeastaan tuli esille sitten, kun tämä muu maailma jollakin tällainen niin kuin normalisoitu.
1: Mikä se sitten tietokirjailijassa, jos tästä nyt jonkinlaista yhteenvetoa vetää, niin se, että selvästi tämmöinen niin aatteena ja se, sen mukanaan tuoma kulttuuritaisen puute on yksi asia, mikä kiinnostaa.
2: Joo, ja semmoinen niin se, että oikeastaan, paitsi se järjestelmä itsessään, niin se, että miten se on voinut säilyä pystyssä, kun kaikki muu on kaatunut, niin se tietysti on semmoinen asia, joka herättää mielenkiintoa, että se on aina se, että jossakin kun on ollut joku metsäpalo, niin näkee, että siellä on yksi puu pystyssä usein, niin miettii, että minkä takia se ei ole niin, että Se on vähän sama logiikka. Että miksi kaikki nämä ddr ja Albania ja Neuvostoliitot luhistuivat, mutta pohjois ei?
1: Aloitellaan hieman ehkä nurinkurisesti, kun podcastin nimi on Mitä tulisi tietää, ja tuun esittämään, my- ja esittämään myös kysymyksen, että mitä tulisi pohjois tietää, mutta jos me aloitellaan, että sun pitäisi pähkinänkuoressa nyt kuitenkin koittaa, kuvata ja kertoa se, että millainen maa on Pohjois-Korea niin mistä lähdet liikkeelle? No Pohjois-Korea on,
2: on oikeastaan muutama kivijalka. Se on ensinnäkin hyvin suljettu valtio ja, ja tänä päivänä me nähdään tuolta Venäjältä, että kun valtio- ja suljetaan tai ne muuttuu yksipuolisesti, ihmisten kyky ymmärtää ja saada tietoa ulkopuolta vähenee ja Pohjois-Koreassa on aina ollut hyvin pieni sitten on ollut tämä, niin kuin näille johtajiin, näihin kimeihin kohdistuva suuri kulttuuri, joka tästä osaltaan pohjautuu siihen, että kun ihmiset ei muusta tiedä, ne uskoo osin tämän kimien suuruuteen. Ja sitten kolmas tavalla, että jos nämä kaksi ensimmäistä pettää, niin on tämä voimakas ter- ihmisten terrorisointi, vakoilu, kyttääminen ja sitten nämä rangaistukset ilman mitään oikeudenkäyntiä. että ihmisiä voi joutua mitä ihmeellisimmistä syistä vankileireille, niin tällainen pelotevaikutus. Niin. Ja sitten oikeastaan neljänneksi voisin sanoa näelläkään, että kun ihmisiä on pidetty nälässä väellä tahallisesti, välillä tahattomasti, niin. ja sitten viides on ehkä armeija, ja on, joutuu miehet yli 10 vuodeksi nuorena, niin on sillä tavalla niin kuin pystytty ehkäisemään kaiken maailman kansan nousut, jos niihin ihmisillä olisi ollut energiaa ryhtyä, niin se on järjestelmäkaan siinä mielessä, niin kuin siinä mielessä kannalta, niin johtajien kannalta erokas, että kansan mahdollisuudet ryhtyä kapinaan tai yleensä tietää, että olisi aihetta ryhtyä, sellaisia ne niin on, on minimoitu.
1: Se kuulostaa niin kuin tänä päivänä aika hämmentävältä tosiaan, että pystytään pitämään se kansa täysin pimenossa, vaikkakin nyt meillä on kaikilla täällä jo... Mitä erinäisempiä keinoja saada tietoa, mutta liikkuuko se mitenkään sinne rajan sisäpuolelle, tavalliselle ihmiselle, mitä täällä ulkopuolella tapahtuu?
2: No kyllä se liikkuu, niin kuin, niin kuin Kiinan kautta tietysti tulee kaiken videota videoita ja muistitikkua, johon ihmisillä tietokoneita, tosin ei pääse internetti, että kyllä me saa tietoa, mutta me niin, että Tiedonvälitys on epäjohdonmukaista ja sitten myös ihmisten sama tieto on fragmentaalista, eli, eli joku ihminen tietää jostakin toinen toisesta, niin semmoinen ihmiselle ei ole mahdollisuus muodostaa kokonaiskuvaa asiaa. Meillähän missä jos tapahtuu jotakin, niin voi varsinkin, jos on kielitaitoa enemmän, niin mennä nettiin ja tutkii eri maiden lehtiä esimerkiksi, mitä ne kirjoittaa sitten samasta asiasta muodostaa muodostaa itsellensä kokonaiskuva, niin semmoinen on hyvin vaikeaa. Että kyllä, niin kun maan haastetaan joitakin pohjoiskorealaisia niin loikkaajia, niin kyllä ne sanoivat, että sen 90-luvun lopussa alkoi tulla tietoa Kiinasta. Tietysti se, että Kiina on paljon varakkaampi, mutta jos sinne ei ole koskaan mihinkään demokratiaan niin siitä mitään kokemusta, niin ei ne osaa vaatia mitä. Ja, ja tota, hyvin paljon ihmistä on yrittänyt selitellä se, että minkä takia. Heillä menee huonommin, että on amerikkalaiset, jotka terrorisoi heitä, on huonot sääolot ja, ja kaikkia muita Tätä ihmiset löytää myös helposti selityksiä itse sille, että miksi meillä menee huonosti eikä halua tavallaan ymmärtää, että se on niistä johtajista kyse eikä
1: kansasta. Nyt ollaan tällaisessa tilanteessa Pohjois-Korean kanssa, mitä me suunnilleen tiedetään, mutta mennään sinne historiaan hieman pidemmälle. Miten tähän on tultu? Kuinka ne Kimit on siellä mm. ruvennut kukkoilemaan ja, ja miten se maa on ajatunut tähän tilaan?
2: Niin on ensinnäkin Pohjois- tai Koreaniemenmaa-historia on hyvin niin auktoritaarinen, että siellä on dynastia-vaiheita ollut, ja sitten 1910-1945 oli Japanin miehitys, ja sitten kun toinen maailmasta loppui, niin tuli sinne vaihe, että varmaan niin lähinnä strategisista syistä Neuvostoliitto ja, ja Yhdysvallat koki välttämättömästi Koreaniemenmaan jakamisen, ja, ja sinne sitten piti saada joku korealaisperäinen johtaja, ja, Neuvostoliiton puolelle, eli Pohjois-Korean puolelle, ja Kim Il Sung oli jo nuorina lähtenyt sissiksi taistelemaan japanilaisia vastaan ja Mansuriaan, ja hän oli sitten olosuhteiden tullessa hankalaksi niin onnistunut pääsemään Neuvostoliiton puolelle, missä hän oli sanonut tämmöistä jalkaväen koulutusta, että hän oli jalkaväen kapteeni, että hän oli 41-45 Neuvostoliitos, mutta hänen, hänen tätä joku tulkkinsa, hän ei aluksi saanut Venäjää, niin niin sanoi, että Kim oli jostakin syystä 43 44 päässy jo Moskovaan neuvottelemaan Stalinia ja misti tuon Berjan kanssa niin kuin siirtymisestä Pohjois-Koreaan, ja sitten todella 45 kun tämä Koreauden jako sitten tapahtui, niin, niin sitten syyskuussa 45 niin Kim siirtyi Pohjois-Koreaan, ja ihan niin rivimiehenä, mutta hyvin nopeasti hän sai valtaa siellä itsellä, ja ilmeisesti Neuvostoliiton joukkojen tuella, ja sitten vuonna 1948 Neuvostoliiton joukot lähti pois, niin, niin Kim sitten tämmöisellä hajota ja hallitse menetelmällä, niin vähitellen pääsi yhä enemmän valtaa. Hän sai Stalinin suostumaan tähän Korean sotaan, niin sehän tiedetään, että se ei mennyt kovin hyvin, mutta päättyi sitten loppujen lopuksi suurin piirtein raja samaan paikkaan, missä oli ennen sotaa. Mutta Kimi onnistui senkin kääntämään tämään omaksi syödykseen, niin että hän löysi syyllisiä tietysti jostakin muualta kuin itseltään. Ja sitten se oli olemassa tämmöisiä erilaisia faktioita, että monenlaisia korealaisia, ne, jotka oli tullut Etelä-Koreasta, sit Kiinasta, Venäjältä tulleita ja paikallisia. Korealaisia, sit Kimin tuoma tämä sissiryhmä, joka oli aluksi pieni näistä faktioista, jotka taisteli keskenään ja Kim onnistui nitistää vähintään enää vastustajansa. Sitten vi- vuonna 1956, kun Nikita Rutsef aloitti Venäjällä tänään tai neuvostoliitosta eli halusi huomitsemaan Stalinin terroria ja halusi normalisoida oloja, niin myös Pohjois-Koreassa oli oppositioita, joka yritti kukistaa elokuussa 1956 kimin, mutta hän mestarillisesti onnistui sen sen välttämään, ja päinvastoin aloitti sen jälkeen suuren terrorin 57-61. Ja 61, kun katsotaan puolueen tätä korkeinta elintä, eli ja keskuskomitea sen alla, niin oli sitten hyvin pitkälti miehitetty Kimin tukijoilla. Eli hän onnistui tämän vuoden 45-61 aikana, niin hän onnistui vähitellen pääsemään valtaan ja kukistamaan vastustajansa. Että se oli Melkoinen taidon näyte, että sen hän osoittaa hänen kyllä, kyvykkyyttä, että kyvytön mies hän ei ollut, mutta, mutta että hän onnistui saamaan nämä vastustajansa ja saa itselleen absoluuttisen vallan ja kehittisi sinne samanlaistaan valtavan henkilökuultana.
1: Me tiedetään, että siellä on tämä absoluuttinen valta ja suvussa liikkuu, mutta liikkuuko se sitten myös siinä lähipiirissä sukupolvelta toiselle? Elääkö siellä kukaan niin kauan? Tarkoitan, että joka sinne tavallaan valtaeliittiin muut pääsee kuin perheenjäsenet.
2: No siellä on aika paljon sitä sukulaisia erilaisissa tehtävissä, mutta sitten siellä on niitä Kimin sissiystäviä sieltä Mansuuliajelta ja heidän perillisiä on, on myös sit siellä niin sinne. Sekä puolue, siellä on kaksi eliittiä, oikeastaan puolueeliitti ja sotilaseliitti joka muodostaa yhdessä sitten semmosen eliitti, jossa ihan keskeisessä eliitissä on ehkä joku tuhat ihmistä, mutta ehkä joku tuhatta, kuuluu semmoseen löyhempään eliittiin, että se on hyvin vaikea sanoa, mutta että ne ihmiset, nämä ne ihan keskeinen eliitti, niin elää siellä hyvin omissa oloissaan niin ihan erilaista elämää kuin muu kansa. Hmm eli
1: yltäkylläisyydessä Juuri näin. Mennään siihen tavalliseen kansaan vielä tuossa kohta, mutta jokainen valtiohan jonkinlaisen talousjärjestelmän tarvitsee, niin millainen se on pohjois Kuinka talous toimii?
2: Se on, se on aika mystistä. Se talous toimii huonosti. <tos> niin. että, että koska tämä Neuvostoliitto on romahdettua, niin ja siis on tuki hyvin paljon Pohjois-Koreaan, että se, sekä talo, taloudellisesti että, että muuten, että se sai hyvin paljon niin kuin maatalouteen, koneita, laitteita, siemenviljaa ja lannoitteita ja sitten myöskin tuettiin öljyyn tuontia. Maatalous jotenkin pyörii ja myös teollisuus, myöskin kumpikin niin vanhennikoneologia ja innovaatioita, eikä, eikä sitten muita inno, tuota, investointeja. Mut sitten, Yhe sitten siihen aikaan niin kuin ihmisillä oli tämmöinen ruoanjakelujärjestelmä, että he sai ruokaa tämmöisiä kuponkeja vastaan. Itse jotenkin niin kuin pelasi se systeemi, mutta sitten neuvosteit on romahdettua, niin se Kiinan antama apu, jota myös on ollut, niin se ei riittänyt mitenkään nostamaan ylös tätä taloutta, että se ulkomaan kauppa on jäänyt heikoksi, koska nämä tuotteet, sekä maatalous- että teollisuustuotteet on vanhentuneita. Ja kotimainen kysyntä on tietysti pientä, kun ihmiset on rutiköyhiä. Ja nyt sitten vielä vuonna 16, 17, kun Kimi sai aikaan tämän toimivan ydinasean, niin siitä se seurasi valtava kauppasaalto. Ja sitten tämä covid, jonka takia pohjois Korea on sulkenut rajansa, on entisestään heikentänyt tilannetta. Itse asiassa kukaan ei oikein ymmärrä, miten se maa pärjää. Sitten taloudessa on tämmöinen hyvin outo piirre tänne huone 39, mikä on kimi on Kim Jong-ilin, tämän nykyisen johtajan isän perustuva rikollisjärjestö, joka on harrastanut rahanpesua ja rahan vääräntämistä ja tota, eteenpäin rahanvaihtoa, tupakan salakuljetusta, elää jotakin norsulluun salakuljetus kaikkien vasten myös ihmiskauppaa. Ja nykyään he on mitä on mielenkiintoisessa maassa, missä ei ole tavallisilla ihmisillä pääsyä internettiin, niin siellä on hyvin hyvin laitavia kyberrikollisia, jotka tosin suurin osa on Kiinassa tai muualla, ja pystyy vohkimaan ulkomaista pankeista suuria rahasummia. Mutta kaikki tyyni, tämä tuo kimien tileille ehkä pari miljardia dollaria vuodessa, jolla he rahoittavat tätä omaa elämäänsä koko ajan, niin kuten Kim on puhuu puheissaan siitä, että pitää keittää teollisuutta ja laanoiteteollisuutta ja ja rakentamista, mutta mitään ei oikein tapahdu. Koska ei ole, ei ole investointeja, ja järjestelmä on niin byrokraattinen, että ne oma ajattelu on kielletty, et se on hyvin vaikea nähdä, että itse se systeemi muuttuu siitä koskaan paljon paremmaksi.
1: Tosta... Omasta ajattelusta tuli mieleen, että onko se tosiaan niin, että se on se yksi herra, joka sanoo kaiken ja muut vikisee vai onko siellä niin poliittisesti kellää muulla mitään vaikutusvaltaa?
2: Niin, se on hyvä kysymys, että tässä on ollut joitakin kirjoja, joissa on kirjoitettu, että tämä Kim Jong-un tuli valtaa, niin sehän tapahtui melko äkillisesti, kun isänsä Kim Jong-il vuonna 2008, sai siis Aivoinfarkti oli sen jälkeen huonossa kunnossa hän oli vain kolme vuotta aikaa tämä poikansa hoitaa johtajaksi, niin, niin alkuun siellä oli vanhoja puolueen ja, ja tuota, armeijan kavereita, jotka oli tätä kol- alle kolmekymppistä kimiä, paljon vanhempia miehiä, lähinnähän siellä on miehiä johtajana, nykyään kyllä joitakin naisia, niin, niin ne eivät kuulemma alkuun kauheesta kimiä kunnioittaneet, mutta hän tässä 20-luvun alussa on onnistunut saamaan itselleen isältään perittyneen tämän puolueen pääsisteihin viran. Eli ilmeisesti tämä ydinaseen aikaansaaminen on, on jollakin tavalla nostanut osakkeita sitten Tietysti niin kuin hän on ollut jo 10 vuotta johdossa, niin hän on vähitellen kuin oman asemansa. Mutta alkuun kuulemma siellä tehtiin joskus asioita, mitä ei kysytty välttämättä häneltä. Mutta tietysti hän on ollut sellaisessa asemassa, että hän ei ole onnistuttu kuitenkaan nitistämään että hän on se henkivartiokaarti siinä ympärillänsä.
1: Tulee mieleen tuossa vähän semmoista, kun tykkään katsella kaikkia keskiaikaan liittyviä draamasarjoja muuta, että tuossa on tuommoinen niin pikkasen sekopäin hallitsija ja hänellä on sitten siinä niitä semmoisia adjutantteja ja avunantajia, jotka saattaa sitten paikotelle pyöritelläkin siinä naruja omienkin etujensa mukaan.
2: Hmm. Että vähän, vähän
1: tämmöistä vanhakantaista. Niin kuin siellä moni muukin on asia. Sanoit jo, että siihen elittiin, mikä siellä tavallaan on, niin joitakin tuhansia ihmisiä hmm. maksimissaan kuuluu. Ja väkimäärä, mikä se muuten tällä hetkellä, osataanko me ollenkaan viruksen jälkeen arvioida, että paljonko siellä on porukkaa? Ei, se on noin 25
2: miljoonaa pyöreästi, mutta se ei ole mikään kauhean eksakti luku, kun mikään Pohjois-Koreaan liittyvä yleensä ei ole kauhean eksakti, mutta hmm. sanotaan, että, että jos se muutama, tuhat, muutama tuhat on ihan sitä ydineliittiä, niin ehkä yeah. sanottu, että jonkun tutkimuksen mukaan vain prosentti pohjois väestöstä syö, niin on riittävän hyvä ruokavalio, niin sitten voi laskea, että, että se olisi niin kuin 250 000 henkeä, 25 miljoonaista prosenttia, että sanotaan on ehkä se ydineliitti ja sitten joku 100 000 sinne päälle on se semmoinen parempi, niin sanottu parempi väki.
1: Ja jostain tuolta maailmalta, kun on itse katsellut ohjelmia, podcasteja ja muuta, niin se, ne, se tavallinen ihminen siellä saattaa elää kyllä niin kuin todella kurissa oloissa, että ne on jopa sellaisia asioita, mistä ei välttämättä ehkä edes tässäkään kannata alkaa puhumaan, että siellä syödään jopa toisia.
2: Joo, siinä oli semmoinen mielenkiintoinen vaihe, että silloin kun ne aikana, tämä ruoanjakelujärjestelmä, niin... Ihmiset on jotenkin passivoitu siihen, kun on paljon muitakin ongelmia, niin että sitä ruokaa kuitenkin sai niukalti. Ja sitten oli niin korhausimaatalo, joissa oli kielletty oikeastaan melkein kokonaan omat viljelyt, vaan 10 kertaa kymmenen metrin eli, 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 palsta oli sallittu. Eli, eli mitään omia ruokavarastoja ei kukaan onnistunut tuomaan. Mutta nyt sitten tämän nälähden jälkeen ihmiset on aktivoituneet. Ihmisillä on paljon kanoja ja sitten kanineita kasvatetaan, kun lisääntyy nopeasti ne on kasvisyöjiä ja, ja kanenin liha tietysti on ravitsevaa. <köhö> on tietyllä tavalla on sanotaan, yhteiskunnan resilienssi on ehkä parantunut ää, siten, että kaikki ei enää ole, kun ei olla valtion varassa, että on pitänyt itse kehittää järjestelmiä hengissä pysymisiin, niin, niin, niin tämä systeemi jotenkin pyörii paremmin, vaikka siis taas nyt päättyneenäkin talvena, se oli tietysti se ruokatilanne, oli todella huono. Mutta siitä huolimatta, niin tämä järjestelmä tuntuu aina vaan pysyvä pystyssä, eli se on niin stabiili, että tämmönen 90-luvun nälähätäkään ei kaatanut sitä, koska ihmisillä ei ole energiaa ryhtyä kapinoimaan, mikä tietysti riittyy huonoon asemaan, mutta myöskin se, että he eivät oikein tiedä, minkä takia tai minkä puolesta he kapinoisivat, kun
1: ei ole tätä kunnollista tietoa, mitä maailmassa tapahtuu. Että vaikka ruokavalli siellä ja energiaa, niin ei ole odotettavissa, että siellä mitään kansanousua on tulossa.
2: Joo, mä monesti on puhuttu tästä arabikeväistä, mutta Pohjois-Korea on semmoinen niin näkynen, koska taas sanotaan Pohjois- Afrikan maita, niin niillä oli, oli internettiä ja ne oli monet tavan ulkomaalaista ei ollut töissä, että ne oli ihan erilainen käsitys siitä, mitä elämä on Euroopassa kuin Pohjois-Korealaisilla.
1: Mennään se pysytään vielä tuossa Kim Jong-unissa, joka siellä nyt sitten tällä hetkellä valtaa pitää. Onko jotain merkittäviä eroja nyt hänen? valtakaudellaan?
2: No, ehkä, ehkä sillä tavalla, että hän on kuitenkin tietyllä tavalla tuonut ehkä hiukan länsimaista henkiä, että hän esiintyy perheensä kanssa ja tuo lapsia ja vaimoa esiin, että et sillä tavalla, niin kun hän on opiskellut Sveitsissä, niin, niin tota, hän on, ei halua olla tavallaan semmoinen patsasmainen niin isä ja isoissa, jotka oli sellaisia, jotka ei paljon, jonka yksityiselämästä ei tiedetty oikeastaan mitään. Mutta et kyllähän hän tietysti sanotaan, että kun on tuommoisen maan johtaja kuin Pohjois-Korea, niin sitä voi monella tavalla johtaa, koska jos alkaa lepsuilla, niin käy itselleen huonosti, että sekin pitää muistaa. Että... Mutta ehkä se, että hän on saanut tuon ydinaseen aikaa, mitä hän isä ja isoisä yritti saada, niin on nostanut tavallaan hänet niiden yläpuolelle ja myöskin saanut hänet neuvottelu missä Kiina ja Yhdysvaltaa ja Etelä-Koreaan ää... Kanssa erilaiselle tasolle, se, kun Kim on un presidentti Donald Trumpin, niin ensimmäisen kerran, kun Pohjois-Korea on hallitsija, tapasi virassa olevan Yhdysvaltain presidentin. Eli se kertoo siitä, että hän on onnistunut saamaan maalleen niin jollakin tavalla uskottavamman statuksen. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi hyväksyttävä tai muu, mutta se on sillä tavalla, heihin on suhtauduttava. Niin kuin sillä tavalla vakavasti, että se on ydinasevaltio valtio, eikä vaan se, että sillä on autoja outoja tyyppejä, jotka terrorisoi omia ihmisiä. Että hän on niin sinänsä onnistunut. Hänen isänsä, tämä Kim, Kim Jong-il, hän oli tämmöinen, jolloin, että olisi varmattu Että Hän oli hyvin impulsiivinen ja, ja hyvin vaarallinen ihminen, ilmeisesti hyvin häiriintynyt. Että tämä Kim Jong-un vaikuttaa ainakin ulospäin, tasapainoisemmalta. Tosin totta, kaikki henki lähettää ihmisiä leireille ja toimii sillä tavalla, niin kuin luutii pois niitä joukkoja, jotka voi uhata hänen asemaansa.
1: Onko se vielä samalla tavalla kuin aikoinaan ainakin kerrottiin, että jos sulla oli jotain vaikkapa länsimaista materiaalia hallussa tai muuta, niin leirit kutsuivat? Vai onko tästä sanoit jo, että ei ole paljon ruvettu lepsuilemaan, kun ei voi, mutta onko se kuri vielä siellä ihan samanlaista?
2: Kuri on sinänsä niin kovaa kuin se voi olla, mutta tietysti jokaista ulkomaista DVDtä tai tällaista ei kukaan löydä, mutta siellä on kyllä viranomaisia, jotka etsivät niitä. Ja jos joutuu kiinni, niin saa kyllä kovia rangaistuksia. Mutta tässä suhteessa järjestelmä on niin kuin kuitenkin ehdottomasti hävi- häviöllä, koska niitä, niitä tulee sitä tavaraa ja informaatiota niin paljon. Parillakymmentä prosentilla pohjois on tietokone ja yli viisi miljoonaa on, että vaikka ei pääse internettiin, niin voi lähettää ja muuta. Niin, kyllä tämä informaatiotulva Pohjois-Koreassakin niin on johdolle suuri ongelma ja sitten se, että jossakin vaiheessa se internetkin sinne tulee, että nyt on ajatuksia, että miten internettiä voi suoraan ottaa satelliiteista ja muuta ilman, että on mitään välikäsiä. kyllähän siellä on koko ajan yritys niin tähän internettiin pääsyyn. Mun mielestä se on ajan kysymys, että teknologia kehittyy yleensä sellaisia, että internet on ihan missä tahansa, eikä sitä enää pystytä mitenkään estämään. Ilon maskille seuraava homma siinä. Niin, se on, se on, se on tietysti pohjois johdolle kohtalokas paikka, jos ihmiset saa selville, mitä muualla maailmassa tapahtuu.
1: Joo, mutta samalla tavallaan nerokas tapaa lopettaa se homma siellä ilman, että tarvii pistää niin sanotusti sotilassaappaita mutaan, jos ne sinne pystytään järjestämään.
2: Niin, se on vaan se, että miten tuommoinen järjestämä voi luhistua ilman, että siinä on jonkinlainen, jonkinlaista epäjärjestystä syntyy ja sitten kun se elintaso ero sinne etelä on niin valtava, niin, niin tota, Koreathan ei voi yhdistyä niin kuin kerralla, koska että pohjois pääsisi vapaasti etelän puoleen. se näyttäisi vain erilaista rikollisuutta ja epäjärjestystä siellä. Että et se, sekin, jos Koreat yhdistyy, on iso kysymys.
1: Niin, niin kyllä varmasti. Niin. Vaikka siellä sitten niitä perheitä on rajan toisella puolella, ja osa sitä haaveilee ja osa tajuaa, että ei sitä silti hyvä, hyvä heilu ainakaan muutama Me Tulee sellaiset mielikuvat, niin kuin, että siellä on näitä köyhiä maalaisia, ja sitten on niitä, jotka on valtiolla, jossain paremmissa hommissa. Onko siellä muita työpaikkoja olemassa, kuin ainakin jotkut dokumentit, mitä on nähnyt ja muuta, niin kadut on siellä kaupungissa tyhjiä ja joku kävelee jonkun pässin kanssa, mutta että siltä väliltä ei ole niin kuin, mitään informaatiota meille tullut.
2: No joo, siis ne, esimerkiksi Pyongyang, niin se keskustahan on kaupunki että ihmiset asuu jossakin ihan muualla. vaan muutaman kuvan nähnyt niistä asuinoloista ja ne ei ole kovin mairetteleviä, se on tämä kulissi kaupunkia, missä ei välttämättä niissä taloissa kukaan asuu, mitä turistele näytetään, että missä sytytellään valoja, kun turistit tulee kohdalle, on kauheasti valoa, ja sitten mennään pois ja sammutetaan valot. Mutta siis se, mitä tässä ennen COVIDia tapahtui, niin Pohjois-Koreassa, ja silloin 90-luvun nälähädästä alkoi se, että tuli tämä yksityinen tohritalous se niin sanottu musta, mustat markkinat, ja Vähitellen sitten pohjois johdon oli pakko hyväksyä ne, kun ne että suurin osa maan ihmisten samasta ruuasta tulee ne torjen kautta, mihin siis tuotiin, teitä yksityisiltä virjemiltä Pohjois-Koreassa, mitä kuitenkin on, ja sitten Kiinasta huomattavasta elintarvikkeita, niin se johti tällaiseen uuteen, näin luokkaan, joka sitten pystyi, Tuomaan ihan myöskin kaikkia mahdollista kulutustavaraa Pohjois-Koreaan, että siellä pystyy, parhaimmillaan on pystynyt ostamaan ihan mitä vaan, jos on rahaa. Ja sitten näillä ihmisillä on rakennettu myös esimerkiksi Pyongyangia ja parempia asun eli se on tavallaan tämmöistä uutta kehitystä. Mutta sitten sit tämä koronakriisihan on 90 prosenttia jopa romahduttanut kauppaa kun Pohjois-Korea sanoi, ei ole jaettu koronarokotteita, ja on pitänyt hyvin tiukasti kiinni siitä, että raja on suljettu. Nyt vasta puhutaan kenties rajan avaamisesta uudestaan, ja rautatieyhteydet alkaa vähitellen olla auki taas, esimerkiksi Venäjälle, minne ilmeisesti viedään aseita. Tuota, Tämä siljästä avautumista on tapahtunut, mutta se on ollut todella niinku vaikea vaihe, koronan aikana.
1: Saako siellä tavallinen kansalainen kuitenkin rajojen sisällä liikkua, miten haluaa, vai onko sitä kuinka rajoitettu?
2: No, periaatteessa on rajoitettu, että pitää olla joku lupa matkustaa maan puolelta toiselle, kun vaikka häät tai muuta, ja Pyongyangiin ei pääse periaatteessa ollenkaan, ellei ole joku erityinen asia. Ihmiset haastatteet eräästä sieltä loikannutta naista, joka oli 30 ikäinen hän loikattua, niin mä kysyin, että olisiko hän koskaan käynyt Pyongyangista hän totesi, että ei. Että tota, Mutta siis Lahjomalla tietysti onnistuu samaa lupia matkustamiseen, mutta että en luule, että Pyongyangiin pääseminen on edelleen se on isomman työn takana, ilman että on joku virallinen syy siihen.
1: Jollain kierrolla tavalla kuulostaa sellaiselta dystopia-elokuvalta, niin kuin että kaikki paha olisi tapahtunut jo, ja nyt selvitään niillä, mitä jonkun suuren mullistuksen jälkeen on, on tapahtunut, ihan kuin noissa zombi-apokalipsi käynnissä tai meteoriskeytynyt, ja sitten siellä koitetaan pärjätä niillä, mitä on jäljellä.
2: No kyllä se sinun itse kävi siellä, ja tuli mieleen kyllä Orwellin kirjoitus 124 vahvasti on dystoppinen yhteiskunta, missä kaikki tarkkailee kaikkeen. pohjois on noin 300 000 tarkkailijaa. Eli kaikkialla, missä turistitkin liikkuu, niin on sellaisia hiippareita, mistä näkee heti, mikä niiden tehtävä on. Se on sillä tavalla niin kuin hyvin paranoinen yhteiskunta. Että jos joku turistikin nyt hiippailee kaupungille, niin mitä ihmettä oletetaan, että hän saisi siellä aikaa. Että ei tunne ketään osaa kieliä, kukaan halusi siitä ryhmästäkään varmaan oikeastaan karata, koska ei siitäkään mitään iloa lähteä sinne kaupungalle pyörimään yksin. Että se on vaan tämmöistä perusparanoijaa, että kaikki on meitä vastaan.
1: Rajoituksia ja rajoitteita nyt kansalla, mutta osataanko me sanoa yhtään, että onko siellä yhtään minkälaisia ihmisoikeuksia olemassa? No tota, joo, se on tavattoman hyvä
2: kysymys, että, että, tota, että tämmöinen kansainvälinen ihmis, oikeusjärjestö tai juristijärjestö, kuin International Bar Association, missä baari ei viittaa baariin, vaan kaltereihin, niin, niin se on tämmöinen järjestö, joka tekee jatkuvasti selvityksiä eri maiden ihmisoikeuksista. Ja demokratia-indeksissähän Pohjois-Korea on kaikkein viimeinen näissä tutkimuksissa, siellä on 167. Eli siellä ei ole ihmisoikeuksia ja sitten siellä oikeastaan niin perustuu hallinta tämmöiseen kymmeneen käskyyn, mitkä on annettu, mitkä on muotoa, että kaikki tekee työtä Kimien puolesta ja kaikkien velvollisuus on kopioida Kimin työmenetelmiä ja Pohjois-Korea on maailman mahtavin valtio. Ja, ja sitten on hyvin tämmöistä, niin mitä mä sanoisin, jos homman jos joku ihminen ei jotenkin jotakin on tehnyt, niin se voidaan aina tuomita sen perusteella, että se on jotenkin vahingoittanut kimiasemaa asemaa Ja sitten viedään leirille, ja kidutetaan ja laitetaan nimi paperiin. Et edes tämmöisiä näytösoikeudenkäyntejä ei ole. Ne vain napataan kadulta ja viedään leirille. Ihmisoikeuksia oikeastaan Pohjois-Koreassa ei ole lainkaan, eikä sananvapautta. Et kaikki le- media esimerkiksi on pelkästään puolueena hallinnoissa ja siellä on hyvin tarkkaa mitä siellä kirjoitetaan.
1: No onko mahdollista, että pohjois on jonkinlaisia uskonnollisia yhteisöjä? Onko se minkäänlaista jalan uskonnoilla siellä? No siis,
2: nykyään on, että niin ainakin näennäisesti, ja mekin käytiin tämmöisessä buddhalaissa missä oli munkki, mutta sitten me kuultiin myöhemmin, että se munkki oli väärä esittänyt luterilaista pappia ja muuta, et, et se on enemmän tämmöistä turisteille näytettävää hommaa, mutta siellä on, on 80-luvun lopussa, niin on perustettu joitakin kirkkoja siellä on niin kuin, niukasti uskonnollista toimintaa, kun ongelmana on se, että nämä uskonnot on vihollisia niin ki- kimien omalle kultille. Samoin kuin taidi on kokonaan esimerkiksi jo valjastettu näihin kimien patsaisiin ja maalauksiin niin se on sinänsä hankala juttu, koska ne on sotii että tavallaan viestä kimien asemaa. Eli kyllä ne uskontojen harjoittaminen on minimaalista siellä. Mutta ehkä just niin kuin ulkoisen kuvan parantamiseksi, niin siellä on tämmöisiä joitakin kirkkoja sit olemassa, missä ihmiset saattaa ehkä harjoittaa jossakin ajoitusmäärin uskontaa, Ei se täysin poissuljettua
1: Se on tavannut ja jutellut tosiaan kirjojen kirjoitusvaiheessa loikkareiden kanssa. Millainen on sellainen tyypillinen loikkarin tarina?
2: Tyypillinen loikkari on semmoinen, joka elämä on siellä aika usein naisi-ihminen, ja, ja sitten sellainen, että, että tota, olosuhteet silloin 90-luvun lopussa kävi hyvin hankalaksi. Ihmiset kertakaikkiaan päätti, että, että ne pysty elämään enää Pohjois-Koreassa, ja, ja sitten lähti Kiinaan ja siellä sitten vaihtelevalla menestyksellä on päässyt sitten pitkän päälle, niin jotakin kautta siirtymään etelä mutta monen matkaan on loppunut sinne Kiinaan tai nyt joutunut leirille ja sitten jotkut on joutunut ihmiskaupan uhriiksi ja naiset on myyty miehi- miehille sitten vaimauksia Kiinan maaseudulla ja se on ollut aika kamala elämä. Jotkut loikkarit on todennut, että olisi ollut parempi pysyä pohjois kun joutua toisen ikeen alle. Mutta viime vuosinahan tämä loikkaaminen on vähentynyt, koska tämä Kimi munnon on niinku lisännyt kaikkea elektronista valvontaa ja muuta, ja Kiinan puolella on myöskin pystytty aitoja, koska jotkut nää pohjois loikkarit on terrorisoinnita kiinalaisia kyliä, että, että ihan nyt tässä koronan jälkivuosina, niin muistan lukeneen, että oliko se tämänkin vuoden alussa, niin vain muutama ihminen oli päässyt pakenemaan kuin hyvinä vuosina, kai tuhatkin ihmistä pääsee tällä koreaan se on, se on supistunut voimakkaasti.
1: Joo, ja se jotenkin surkeelta tuntuu, että millaisia, millaisia ihmisiä meitä voi olla, kun muistan kanssa tästä lukeneen, että kun eräs pohjoiskorealainen nainen loikkasi lo, lo, Kiinan puolelle, ja se elämä muuttui tosiaan siellä vielä huonommaksi, koska heitä pidettiin vielä alempana kuin mitä, mitä tavallaan siellä Pohjois-Koreassa. Että se ihmismieli on outo, että voit mennä niin kuin tilanteesta vielä pahempaa. sen takia, vaan että on vielä tietämättömämpiä ja ehkä niin kuin pahempia ihmisiä olemassa kuin siinä ympäristössä, missä olet.
2: Joo, sitten se, yksi yks seikka on se, että Kiinahan kaikkien tämmöisten allekirjoittaminen ja ihmisoikeussopimuksien vastaisesti lähettää takaisin. Näitä tavattaessa voi sanoa näin, näitä pohjois paperittomia takaisin jos se joutuu sitten vaikeuksiin. Mutta tässä tietysti toinen puoli asiasta on se, että jos Kiina antaisi näiden pohjois jäädä maahan, niin se tietohan leviäisi kuluvallakin a koko kansa lähtisi Kiinaan koska on hyvin kapeita ne rajoja että sitä pystyy parhaimmillaan kahlaamaan Kiinan puolelle yli. Niissä on Kiinankin tavallaan sitten tiettylä he olian korsiottä ei et toiskaasken tietää, että se Kiinassa olemiseen liittyy suuria riskejä ja monenlaisia riskejä.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. nykysuhteesta, millaiset ne niinku kokonaisuudessaan on? Mitä hyötyä Kiinalle on Pohjois-Koreasta?
2: Niin, se on hyvä kysymys, musta tulee välillä mieleen, että ei, ei mitään, mutta että siis se suuri hyöty on <tos> tää... aika paljon keksi <tos> Niin se suurin hyöty on tää geopoliittinen Kiina. Pohjois-Korea on siinä niinku hampurilaisessa, se leivät on Kiina ja Etelä-Korea, että se on pihvisiä välissä. Ja jos Pohjois-Korea ei olisi, niin amerikkalaiset, joukot, mitä on Etelä-Koreassa, niin tuijottaisiin 10 metrin päässä Kiinan rajalta. Eli kyllä pohjois korean tämä geopoliittinen asema on se, mikä tekee sen ja hampurilaisia. Ja sitten muuten, niin Kiinan saama hyöty Pohjois-Koreasta on vähäinen, ehkä ideologinen, työläisiä Kiinasta on siellä. Mutta aikaisemmin Silloin, kun Kiinassa oli vielä voimakkaampi tämä kommunismi, kuin nyt, nythän se on jotenkin virallista se kommunismi, mutta todellisesti kiina on hyvin kapitalistinen mm. maa, niin, niin Pohjois-Korea pidettiin niin kuin absoluuttisesti liittolaisina, mutta nyt tämä Xi Jinpingin aikana on, on tämmöinen ajatustapa, että Kiina on niin kuin absoluuttinen maailmanhallitsija Yhdysvaltojen lisäksi, ja että pohjois niin kuin, Siedetään, mikäli se käyttäytyy tietyllä tavalla. Eli, eli, eli pohjois on hyvä, sitten on ne tietyt hyödyt, mutta siltä ei siedetä mitä tahansa. Eli kyllähän tämä on välillä puuttunut Pohjois-Korean johonkin ydinkokeisiin ja ollut myös tuomitsemassa meitä jopa YKssa. Eli, eli on sellainenkin mahdollisuus, että jostain nyt kun ajatellaan kiri, kiristyneitä välillä Yhdysvaltoihin ja niin ja muuhun, niin, niin, niin jos sitten taas pohjois jollakin tavalla rupeaa voimakkaasti keulimaan, niin kyllähän Kiina voi sitten tehdä jotakin manövereitä vaihtaa Pohjois-Koreassa johtoa tai ottaa se haltuunsa, koska Pohjois-Korea voi sotimaan Kiinaa vastaan. Eli se Kiinan suhde on hyvin outo, mä sanoisin. Siis silloin kun oli maanaika aika ja muu, niin se oli vähän eri, eri koska silloin oli näitä ideologisia syitä nyt, nyt tämä ideologi, mun mielestä aika, tämä kommunismi on mun mielestä aika haallistuneen olosta kuitenkin.
1: No mitä sitten me, voidaanko me kuvailla jotenkin nyt meidän Suomen ja Pohjois-Korean suhdetta?
2: Niin, siis Pohjois-Korea ja Suomella on diplomaattiset suhteet ja... Ja se oli mielenkiintoista, että oli täällä aikoinaan suurlähetystö, joka 1997 suljettiin, varmaan Raapulan takia nyt lähetystö on Tukholmassa lähinnä. Mutta Suomi ei koskaan perustanut vastaavasti lähetystöä pohjois mikä on aika harvinaista, yleensä on pariteetti, että jos joku perustaa jonnekin, niin kuin perustanut nyt Kuuban lähetystö, niin mun tietääkseni kuban on lähetystö Yhdysvalloissa. Ja, ja tota, ei meillä ole vaan tänne pohjois kaupallinen edustusto aikoinaan, johon oli hyvin vaikea sitä henkilökuntaa. Ja, ja sitten jossakin vaiheessa Kiinan ja nykyään mun mielestä Itellä-Koreaan Suomen suurlähettiläs, niin hänen niin piirinsä kuuluu myös pohjois Eli meillä on sitä kautta niin kuin, ikään kuin Pohjois-Koreaan suurlähettiläs, joka ainakin joskus joutuu käymään Pohjois-Koreassa vie- 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 Valtuuskirja, mikä onkin mielenkiintoinen, se ojennetaan presidentille, mutta kun presidentti on ikuinen presidentti Kim Ilse on kuollut, niin ojennetaan hänen maanpäälliselle äh, sijaiselle, joka on ainakin aikaisemmin oli niin kuin parlamentin puhemies. Kun muutta presidenttiä niin ei voida valita, kun Kim on, ikuinen presidentti. Mutta suhteethan on, eihän meillä ole mitään suhteita oikeastaan enää olemassa, joskus oli jotakin neuvostoaikaa, jotakin vaatimattomia kauppasuhteita, jotka yleensä loppu sieltä, että pohjois sai jotakin tuotteita eikä koskaan maksanut niitä.
1: Eli rikollisvaltio on ehkä oikea termi. se on, se on täysin, se on
2: niinku puh- Puhdas kriminaalivaltio.
1: No miten sä näet, mihin Pohjois-Korea nyt sitten pyrkii, jos ajatellaan, ajatellaan kansainvälistä areenaa. Siellä ohjuksia harva harvaisen viikko. Ja sanoit jo, että se on vaikuttanut ainakin siihen, että se on jollain tavalla tuonut tälle hallitsijalle nyt uskottavuutta, ainakin maan rajojen sisäpuolella. Mutta mitkä on sun näkemyksen mukaan tavoitteet.
2: Kyllä kai se. Tai siis Kimhan saa sillä tavalla maan sisällä huomattavaa kredittiä, koska hän onnistuu sen asian markkinoimaan että Yhdysvallat ja Etelä-Korea kokaan yrittää heitä vainottaa niin ja hän sankarillisesti puolustautuu maansa edun nimessä. Mut jos ajatellaan todellista ulkopolitiikkaa, niin kyllä kai se ydinaseen pelote on sellainen, että, että Kim yrittää pitkällä aikavälillä niin kuin jatku, saada jatku, jatkumaan sellaisen ajatuksen, että tänne ei kertakaikkiaan niin voi hyökätä, että muuten käy huonosti. Että että se kynnys Pohjois-Korean hyökkäämiseen olisi mahdollisimman korkea ulkovalloilla, koska ne tietää, että jos ne hyökätään, niin usein puhutaan näistä ydinaseista, unohdetaan se, että Pohjois-Korealla on 20 000 tykkiä. Lähellä siellä rajalla voisi ampua soulin ihan mäsäksi, jos, jos sikseen tulee, niin, niin pohjois on ihan oikeasti tänne vahva aset pelota ihan ilman ydinaseita
1: niin, jotenkin kun ajattelee, että monesti tällaisessa tilanteessa, niin olisi sellainen, että halutaan jotain, että avat, avatkaa meidän rajat, aloittakaa meidän kanssa kaupankäynti tai jotain muuta, että me tarvitaan tänne nyt, mutta kun he ei halua sinne, ei ketään eikä mitään. Niin, siis
2: mä en tiedä, poistaa, että haluta käydä kauppaa, mutta sinun on tämä 2016-2017, niin YK asetti nämä kauppasaaron heille, eli kyllähän sitä ennen oli esimerkiksi, Etelä-Korea on kanssinen Kesongin yhteisteollisuusalue, josta Pohjois-Korea nettos, rahaa ja muutakin. Ja, ja, ja jos nyt joku pohjois tuotteita halusi ostaa, niin sitä ennen niitä pysty viemään kuin meren eläviä ja jotakin muuta, esimerkiksi mineraaleja ja kivihiiltä, mitä heillä on. Mutta se kaupankäynti loppu näihin lännen pakotteisiin. Et kyllähän varmaan myös mitä hyvänsä, jos saisi, mutta tu- ongelma on se, että se tuotekehittely on jäänyt vuosikymmenten varjossa niin heikoksi, että korean kansantalousin oli, oli huonompi kuin Pohjois-Korea vielä 70-luvun alussaan jälkeen tämä rakettimainen nousu alkoi, koska Pohjois-Korea oli teollistuneempi silloin 40-luvulla vielä, koska Japani oli kehittänyt sitä osaa. Joka aika vuoristoista aluetta osia. Etelä-Korea oli taas tämmöinen agraarivaltio, agrarivaltio. Et sitten kun Koreat e, irttaantu toisistaan, niin Etelä-Koreassa oli ensiksi sähköpulaa, koska suurin osa sähköntuotannosta oli Pohjois-Koreassa, siis vesivoiman avulla tuotettiin. Mutta sitten Kim antoi un systeemiä kun Neuvostoliitosta tuli niin paljon apua. Sitten kun tämä apu loppui, niin ei ollutkaan enää kunnollista energian kun taas Pohjois-Korea jo 60-luvulla laittoi suhteeseen kuntoon Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa, jotka molemmat tukivat voimakkaasti alkuun etelä et sen talous sitten lähti 70-luvun lopussa rakettimaan, ja loppuhan on tiedossa, että pohjois- Etelä-Korea on nykyään maailman yksi rikkaimpia valtioita, kun taas Pohjois-Korea on yksi maailman Köyhimpiä.
1: Niin, siinä on varmaan yksi maailman niin jyrkin, tai, tar, tai varmasti onkin maailman jyrkin tuollainen niin raja niin. kahden valtion välissä.
2: On, on ilman muuta, jopa 40-kertainen elintasoero.
1: No, kuinka isona uhkana sä näet maailman turvallisuudelle, että tuommoinen Pohjois-Korea on?
2: No siis, mä sanoisin niin, että se Kim ei ryhdy mihinkään suurin offensiiveihin. Ne on niin kuin heittämällä, koska hän tietää, että se rangaistus, mikä tulisi Amerikan taholta, niin olisi murskaava Pohjois-Korea tuhoittaa sen jälkeen. Mutta sitten taas se, että jos Pohjois-Korea syystä tai toista joutuu valtiona johonkin uhan alle tai sinne kohdistaa joku hyökkäys, niin, niin tämmöisellä hädän hetkellä niin ei ole sanottu, että poiskoria Pohjois-Korea voisi niin viimeisenä kiusanaan lähettää jonkun ydinohjuksen tai ampua sen Etelä-Koreaan tykistölle. Että semmoisessa niin ääritilanteessa, niin Pohjois-Korea on hyvin vaarallinen, koska jos se joutuu semmoisen tilanteeseen tavallaan, että sillä ei ole mitään pidäkkeitä, että, että tota, se tietää, että loppu on tulossa syystä tai toisesta, niin silloin. Mutta kyllä se Kimki tietää, eihän se hullu ole, niin se tietää, että ei sen kanta, tai se ei voi lähettää oikeasti jotakin ohjusta jonnekin Yhdysvaltoihin tai etelä koska se siis on välitön. Sen, Vasta-reaktio. Tosin nyt on esitetty sellaista teoriaa, että tämä maailmantilanteessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, ajaudutaan jonkinlaiseen diktatuuriin, jos Trumpista tulee kolmannen kerran presidentti ja julistautuu ikuiseksi presidentiksi, josta on puhuttu, että se on hänen tavoitteensa. Niin jos sitten tavallaan Pohjois-Korea tekisi vähän samaa kuin aikoinaan vuonna 2014, Putin teki, että hyökkäsi Itä-Ukrainaa ja miehitti sen ja nähti, että maailmahan ei silloin reagoinut siihen oikeastaan vielä paljon mitään. Et on puhuttu, että mitä jos Kim ihan oman kansansa edessä näyttääkseen voimaan, niin miehittäisi etelä kuin pienen alueen. Lähtisikö maailman valtiot todella sotaa Pohjois-Korea vastaan vai tyytyisikö ne siihen, että nyt joku alue meni ihan niin kuin Venäjankin piti hyökätä koko Ukrainaan, jotta tämä kansainvälinen yhteisö heräsi, että hei hei. Et Itä-Ukrainasta hän kausi jos oli sissisota, niin hän ylittäny suutis uutiskynnystä pitkää aikaa, maksia koko joka päivä aamu. Että niinku jonkinlainen niinku Ukrainaan sodan aiheuttama niinku similariteetti tulee joskus tulemaan
1: mieleen. No olisiko tuossa uhkakuvassa se kuitenkin sillä tavalla, että myös Kiina olisi tässä koaliintoon puolella tätä Pohjois-Koreaa vastaan?
2: Niin, se on se Kiinassakin, Kiinallakin on näitä ongelmia, niin just se, että, että jos, niin jos tehdään joku rajoitettu offensiivi, niin onko kukaan halukas ää, lähtemään sitten oikeasti niin kuin Sotaan, koska sitten se eskaloituu, jos joku sit hyökkää Pohjois-Koreaan niin tietää, että se tulee rautaa takaisin ihan varmasti. Et tässä on niin että Kimkin joutuu niin harkitsemaan, että mikä on hänelle edullista ja, ja mikä on sellainen riskihallinnan kannalta turvallista ne isänsään aikoinaan ampu etelä puolelle saarelle muutama ohjukset, ja kuoli muutama ihminen ja pois Anteeksi, Etelä-Korea ampui muutaman ojuksen takaisin. Tämä siis tapahtui etelä yhdysvaltain ja sotaharjoitusten aikana. Ja sitten tuossa 2010-luvun alussa, niin pohjois upotti jonkun amerikkalaisen ojuslaivaan, muistaakseni. Tällaista pientä on ollut, mutta se on pidetty niin rajoitettuna, pohjois on pitänyt sen niin rajoitettuna, että on niin uskonut siihen, että Korea- ei reagoi siihen täysimittaisella sodalla. Mikä on, se, mikä, on se, niin kuin, mikä on se kriteeri siihen, mitä voi tehdä, niin se on veteen viiva.
1: Kyllä, tuosta juuri, että mitä voi tehdä. Onko meidän nyt sitten täällä vaan hyvempi osaisten, jotka haluaisivat maailmaa parantaa, niin hyväksyttävä se, että me ei nyt tälle asialle näin... Niin kuin Pieni ihminen täällä, niin me ei pystytä niin pohjois asemaan asemaa millään tavalla parantamaan.
2: No mä oon näissä mun kirjoissa lähtenyt siitä liikkeelle, on, niin tämmönen, mun tarkoitus on ollut kertoa ihmisille ja pohjois ja tota, näitä kirjoja on ihan kiitettävästi luettu. Että kyllä se ensimmäinen asia on se, että, että kaikissa asiassa on se, että, että tärkeää, että me Suomessakin tiedetään näistä asioista, se on se ensimmäinen askel, mitä sitten yleensä kansainvälinen yhteisö voi tehdä, niin, niin mä huomasin, että mä olen paljon yhteydenottoja näistä kirjoista ja voittopuolisesti positiivisia, niin aika monet ihmiset on että että enpä tuotakaan tiennyt, eli tämmöinen niin palistus on ensimmäinen asia. Ja, ja sitten, sitten tota, kansainvälinen yhteisö on sen kautta, jonka kautta me voidaan vaikuttaa, Mut, että on sanottava, että Pohjois-Koreaan on kenenkään yli vaikea vaikuttaa edes Kiina, Venäjän tai Japanin tai Etelä-Korea, siellä lähialueella, saatikko sitten Suomeen, Mut että, ehkä meidän on hyvä pitää se kuitenkin niin mielessä, että tällaistakin tapahtuu maailmassa, että me ollaan ainakin tietoisia siitä. Ja niin kuin me olla tietoisia siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä Venäjällä, vaikka emme voi olla sinnekään. No, me tietysti lähetetään aseapua Ukrainalle, mutta että me ei oikein voida kenellekään lähettää aseapua pohjois vastaan, koska Etelä-Korea on hyvin aseistettu maa ja on amerikkalaiset ja hyötyä lähettää sinne aseita ja avustusjärjestöthän on pyrkinyt suomalaisetkin, yksittäiset ihmiset ja kansainvälisten järjestöjen kautta, niin YK ja muiden avustusjärjestöjen punaisen ristin kautta toimimaan, pohjois mutta se on tehty aina hyvin vaikeaksi, koska sitä ruokaa ei saa eikä muuta apua oikeastaan koskaan vielä perille asti, vaan se pitää jättää viranomaisille, jolloin jää epäselväksi, että
1: mihin sen ruokaiset loppujen lopuksi No Varmaan meillä aika hyvä veikkaus siitä on.
2: <laughs> Jossakin toreilla oli pikkupoika, oli myynyt, kun joku oli salaa kuvannut turistella niin semmoista riisisäkkiä, missä luki USAID, että sinne se oli päätynyt sitten. Mut vähän meillä on tehtävää, mutta tietysti mitä enemmän me tiedetään, niin ainakin mä, mun kontribuutio on ollut tiedon lisääminen pohjois koreasta Suomessa ja ihmiset on, on lainannut ja ostanut varsinkin Pohjois-Koreassa vain porsaatua tonnellisia kirjoja niin aika, aika hanakasti. Et se on, mä olen tietysti siitä hyvin ilo näinä kirjailija, että kirjoja luetaan ja kommentoidaan ja, ja tota, se on niinku, sen, sen minkä takia ne kirjoja tehdään tietysti.
1: Se on myöskin tota, nerokas otsikko, Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia. Olet on siis tavannut myös onnellisia pohjois porsaita, jos vähän leikiksi lasketaan. Joo, kyllä niitä.
2: Mä kyllä käytiin kolhoisissa, mutta siellä se oli ilmeisesti tämmöinen, vähän tämmöinen niin sanotusti äh, hatusta vedetty paikka, koska siellä ei ollut mitään eläimiä, eikä koneita, eikä peltojakaan, mutta että näytettiin meidän asukkaita kuitenkin.
1: Järjestettiinko sulle muuten siellä minkälaista paraatia? Tiedän, että toinen kirjas viimeinen paraati Pyongyangissa on nimeltään, mutta siis aika usein näissä, kun joku pienempikin kuvausryhmä menee tekemään jotain pientä dokumentteja, niin kummasti siellä sattuu aina joku iso paraati olemaan siellä Pyongyangissa just silloin.
2: Siellä ei ollut, mutta esimerkiksi me käytiin tämän Ju tornille, niin siellä kävi justiinsa hyvin suuri määrä opiskelijoita tuli sinne paikan päälle, että kyllä tämmöistä, statisteja oli joka paikassa, jotka näytteli tiettyä tarkkaan harkittua roolia. Tavoitteenahan on se, että Pohjois-Koreasta annetaan mahdollis- ulkomaalaisille ihmisille mahdollisimman hyvä kuva. ja Sen julkisen kuvan kiellottamiseen tehtiin paljon työtä, mutta se työ meni siinä mielessä hukkaan, että se oli hiukan läpinäkyvää tämä show. Et se ei mennyt meihin ihan läpi ja sitten me saatiin matkustaa lunalla, niin Pohjois-Korjan läpi, niin me nähtiin minkälaista se maaseutu on se sen jälkeen ei oikein mitkien palatsien näyttämiset paljon tehoa, kun on nähnyt, miten härät ja aasit on siellä ja hevoset vetää vankkureita ja ihmisillä on paljon polkupyöriä, mutta ne ei ajaa polkupyöriä, koska ne käyttää heitä vain erilaisten taakkojen kantamiseen ihmisillä on valtavia taakkoja. Talouttaa polkupyöriä paikasta toiseen, kun ei ole yksityisautoja eikä, eikä maaseudulla ainakaan näkynyt mitään julkista liikennettä myöskään. Et se on hyvin, hyvin karua elämä yli, yli, yli puolella ihmisistä ei ole sähköä lainkaan esimerkiksi.
1: Erässä dokumentissa esiteltiin tätä jotakin uutta sairaalarakennusta Jongjangissa ja kuinka sattukaa, kun he pääsi erään lääkärin mukana sitten huoneeseen, niin siellä oli potilas, joka puhui täyttä englantia sattui olemaan siellä just potilaana. Että tässä just dokumentissa naureskeltiin, että kylläpä kävi uskomaton tuuri, että hän sattui just olemaan englantia puhuva. Joo, se on tätä sattumaa. Mutta
2: mut, mut aika voi sanoa niin, että kyllä se niin, sen verran hyvin suljettu systeemi, että kun oppaalle, joka oli, sopas, sopas, joka oli tän joka osasi hyvin englantia, niin mä hänelle, että Kimme on kunnon opiskelusveitsissä niin hän sanoi, että se on mahdotonta Mut sit seuraavana päivänä hänen asenteen, se oli enemmänkin mulle, että kerropa lisää. Aha. Hän oli jostakin sama selville, mut hän oli ihan sokerattu, koska siis opiskelu länsimaassa, niin se on vihamielinen teko. länsimaassa me että miksi hän ei opiskellut kimmel Il-sung yliopistossa, joka kantaa hänen isoisänsä nimeä, että Mä vähän tulee mieleen tää... Ilkikuristetaan Sergei Lavrovin tytär, joka opiskelee Amerikas Kolumbia-yliopistossa. Minkä takia hän käy tämän Jenkkilässä? Hän on vihamiellen viha- maa opiskelemassa siellä, että hän kauhua samanlaista louhua. Todellisuudessa tiedetään kuitenkin, missä ne parhaat opinahjot on.
1: No mennään nyt siihen toiseen pähkinän kuoreen, Mitä tulisi Kai Myrberg tietää Pohjois-Koreasta meidän suomalaista? Tällainen summa summarum.
2: Niin, sen yhteiskunnan sulkeutuneisuus, johtajakeskeisyys ja tämä niin kansalaisten terrorisointi ja demokratian, ihmisoikeuksien puute hyvin alhainen elintaso ja näköalattomuus omassa elämässä. Et meidän täytyy tietyllä tavalla voi sanoa, että siellä Pohjois-Koroissa niin elämässä on kaksi vaihetta, että ennen ja jälkeen, että kun on nähnyt sellaisen maan, niin ajattelee, että kuitenkin vaikka meilläkin nyt tuntuu hallitusneuvottelussa, että kaikki maan asiat on huonosti, niin kuinka hyvin meillä on asiat on, että, että kun tuommoisen maahan rinnastaa omaa elämäänsä, niin voi sanoa, että on todella lottovoitto syntyä Suomeen, jos me virataan sitä Pohjois-Koreaan, että siis että meille tämmöiset niin jokapäiväiset demokraattiset oikeudet on siellä. me voidaan vaaleissa tuolla taistella vaalikentillä, Mut se, mikä on minusta hälyttävää, on se, että maailmassa yhä vähemmän valtioita, jotka ovat täysin demokraattisia. Jos me ajatellaan EU-alueellakin, niin Puola ja Unkarin kehitystä esimerkiksi on hälyttävää. On ollut niin tämmöinen Pohjois-Korea-mainen ajattelu, missä demokratia ja ihmisoikeudet joutuvat vähitellen romukappaan, niin se on valitettavasti enemmän lisääntymässä kuin vähenemässä. Et, et siinä mielessä on hyvin tärkeää tietää, niin kuin, minkälaisilla keinoilla valtioita luodaan. Nythän me tuolla Venäjällä nähdään ikävä, mutta valaiseva esimerkki siitä, että miten yhtäkkiä ihmisoikeuksia voidaan ottaa pois, ihmisiä pelotella laitetaan vankilaan, niin saadaan semmoinen pelon ilmapiiri nopeasti aikaan. Ja, ja pohjois on tässä suhteessa niin kuin, menty kaikkein pisimmänä mistään maailman maasta. Että Pelolla hallitseminen on ikävä tapa, mutta tehokas tapa hallita ihmisiä.
1: Pohjois-Koreassa vain porsat ovat onnellisia ja viimeinen paraati Pyongyangissa löytyy kirjakaupoista ja kirjastoista. Vieläkö Kaisun matka Pohjois-Korean parissa jatkuu tämän jälkeen?
2: Kyllä mä olen ajatellut kirjoittaa kolmannen kirja, joka nimenomaan osin haastattuun, tosin kirjallisuuden pohjalta, niin nimenomaan erilaisten ihmisten elämää, jotka on ollut ei, ei vain niitä, jotka on loikannut, vaan ne ulkomaalaiset ihmiset, jotka on elänyt siellä ja, 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 tai käynyt työssä tai muuta, niin niissäkin on aika aika mielenkiintoisia juttuja. Onko tässä vielä aikaa kertoa, onko anekdootti? No on, niin kerro, kerro. Joo, tämmönen mielen, mielenkiintoinen ta, tota, tarina oli Saksan su, tota, Jongenin suurlähettilässä kerrotti kirjan ja, ja että, se oli hyvin mielenkiintoinen kirja niin hän kertoi omasta vaimostaan, että kun puoliso joutui olemaan tämmöisessä maassa kuin Pohjois-Korea, niin, niin eihän sillä puolisolla olisi oikein mitään tekemistä ja, ja no, sitten kun tämä Rouva harrasti laulua niin sitten mies oli jotenkin esittänyt, että Rouva saisi Pyongyangissa niitä musiikkikorkeakoulua, että siellä saisi Saisi laulutunteen. Se muutaman kerran viikossa olisi jotakin tekemistä. Ja ei sitä, ei sit se luvan käsittelystä tullut niinku mitään. He olivat jo unohtanut koko tämän asian. Ja sitten meni monta kuukautta, niin sitten yhtäkkiä ilmoitettiin, että joo, nyt tämä rouva tullaan hakemaan laulutunnille ja se oli opettaja sit tietysti kaikkein paras naislaulaja, mikä oli palkattu siihen. Myöhemmin tämä suurlaittelu sai tietää, että tämä asia oli viety Siihen aikaan johtajana oli Kim jong il niin Kim jong ilille asti, joka, vasta, joka uskalsi päättää tällaisesta asiasta. Niin, että jos meilläkin presidentit päättäisivät jonkun diplomaatin Rovan tuntien mahdollisuudesta, niin sehän osoittaa, että sen maahan on ihan päätö. Eihän sellainen maa voi toimia, jos johtajat mikromanangeroivat tällaisissa asioissa. Ja me Suomessakin tiedetään johtajia, mitä aikoinaan on nähty, tarkastamaan, onko lyljykylät terotettu, mutta ei siinä ole enää ehkä 2020 lukua, että se vaan kuvastaa sitä, mitä järjätön se valtio että, että kukaan muu kuin johtaja ei oikeastaan uskalla päättää mistään. Tämä on niinku semmoinen huikea niinku esimerkki siitä, että, että miten, miten se systeemi johtaa tavallaan kaiken hallinnon myöskin väärille urille, että ei voi mitään mitään päätöksiä tehdä muuta kuin yksi ihminen.
1: Kun monessa asiassa se mielikuva, mitä me tuolta medioista ja muualta saadaan, niin se saattaa olla vääristynyt, mutta ilmeisesti Pohjois-Korean kohdalla se meidän saama mielikuva niin pitää aika, aika lailla paikkansa. Kyllä se pitää paikkaansa.
2: Se pitää aina muistaa se, että pohjois korean ihmiset elää myös ihan pyrkilemään tavallista elämää, Rakastutaan, perustetaan perheitä, pyritään matkustamaankin maan sisällä, ja elämään niin kuin mahdollisimman normaalia normaali niin niissä puitteissa, mitkä on, että heillä on tietysti itse tavallisia, normaaleita ihmisiä, jotka on vain, niin kuin mä sanoin, stalinismin uhreja, että he itse on syyttömiä siihen kohtaloon se, mitä heillä on, että että tota, et sen takia meidän täytyy suhtautua sympaattisesti näihin ihmisiin siellä ja ajatella sitä, että mitä me voidaan tehdä heidän hyväksi ja sitten myöskin miettiä sitä, että meillä on todella pitää Suomessa kuitenkin eletään aika, aika lailla harvinaislaatuisen hyvää elämää noin keskimäärin. Enkä, en halua tietenkään vähätellä ihmisiä, tällä on täällä ongelmia, mutta noin kuin keskimäärin me kuitenkin tullaan aika hyvin. Voimme ainakin siellä ilmaista oma, omaa mielipiteemme tässä maassa ilman, että mitä joku haluttaa nyt vankileeriin portiudessa sen takia. Tekään ei ole kaikkialla maailmassa itsestäänselvyys, että sillä tavalla pitää kunnioittaa vaalia ja demokratiaa, mitä meillä on täällä. Se on niin kuin tavallaan se, mitä mä olen oppinut tästä pohjois asiasta. Mikään ei ole niin itsestäänselvää, että meidän pitää todella myöskin täällä vaalia sitä, että me ei johonkin ääritilanteeseen.
1: Kiitos kai oikein paljon, että olit mukana ja mahtavaa. Kiitos paljon. Elään jatkoa sulle ja sempiä uusiin haasteisiin. Sitten. Kiitos kutsusta, samoin. Ja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi
0: tietää podcast ja Instassa nimellä MT Podi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?